0: Pôdohospodárska platobná agentúra sa preslávila kolosálnymi podvodmi s agrodotáciami, za ktoré je aj teraz vo väzbe Norbert Beder. Nový hovorca PPA Laco Ďurkovič napísal otvorený list ministrovi, v ktorom tvrdí, že ľudia, ktorí podpisovali tieto podvody, jednoducho pokračujú vo svojej práci. Kontrolné
1: mechanizmy sa formálne p- prezentujú, ale v reálii nefungujú. Pri na miesto kontroly jazdeli na štvorkolkách, išli na hrad, opíjali sa išli do pálenice na spoločné obedy, kupovali
0: im topanky na do jasky, prosím, ako reakciu na tieto slová aj na otvorený list poskytol nášmu podcastu rozhovor súčasný riaditeľ podhospodárskej platobnej agentúry Jaroslav Jánoš
2: kto má tú odvahu povedať? Vy ste zbojník, vy ste zlodej. Pán Dňurkovič chodí po PPAčke a hovorí, že je tu banda zlodejov. Keď je nejaký priestor, ktorý je zamorený pod kanmi a chcete ten priestor vyčistiť, toto nastalo po voľbách 2020?
0: Krátko sa vrátime aj k prvému väčšiemu rozhovoru Igora Matoviča po vládnej kríze. V relácii na rovinu ho takmer hodinu spovedal kolega Marek Vagovič. pýtal sa napríklad na spoluprácu Borisa Kolára s opozíciou.
3: Myslím si, že o dosť viac by si s Pelegriným rozumela Mária Kolíková alebo Richard Sulik. Je to takisto pocit z tých diskusí. Ja ich priznám sa, že nepozerám, ale mnohí ľudia mi hovoria, že to, to je selánka, že pomali si tam dali jazyčkovo.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Igor Matovič v relácii na rovinu, ktorú nájdete na našom webe aj na YouTube ako video, aj ako podcast, prvýkrát pripustil, že by v ďalších voľbách už nemusel kandidovať. Reagoval aj na súčasnú situáciu okolo strany Smerodina, ktorá v reakcii na zadržanie a väzbu ich nominanta Vladimira Pčolinského pre podozrenie z korupcie sa v protikorupčnej agende postavila na stranu opozície, teda Roberta Fica a Petra Pellegriniho.
4: Ono sa to všetko deje v takej atmosfére spochybňovania aj rôznych výpovedí, kajúcnikov, hovorí sa o manipulácii, vyšetrovania a podobne. Vieme, že to je nejaká správa SIS, ktorá to nejakým spôsobom naznačuje, pomenula. Všetko je to aj politicky v podstate kryté. Sme rodina, nominant SIS, nominant Sme rodina a tak ďalej. Vy vnímate, že sa tu rozohrala nejaká hra, ktorá môže zvrátiť aj tú vašu kľúčovú agendu a OLANO ten boj proti korupcii?
3: Hovno je nešťastný. To, to, že, že... že
4: Boris Kolár bojuje proti mafii na správnej strane, ale robí všetko preto, aby sa to otočilo naspäť.
3: Je nešťastné vlastne to, že, že áno, príplat Vladimira Pčolinského, ktorý na jednej strane niektorí vnímajú práve ako dôkaz toho, že naozaj ideme v duchu padníkom, padne a, a nie je tu už politika našich ľudí, ale teda táto politická strana, vzhľadom aj nad prítomnosť rodinných príslušníkov, vzhľadom aj na to, že Vladimír Pčolinský bol taký kľúčový človek v smer rodina, to berú veľmi osobne a hovorím, ja im to nezazlievám, lebo by akože som povedal, že to je taký, je to ľudské, ako že keď maximálne dôverujú, poznajú ho, sú presvedčení, a ja im to verím, že sú presvedčení o tom, že to neurobil, že to je jednoducho hlúpo a habadiura, tak robia všetko preto, aby na to upozorňovali aby zabezpečili spravodlivosť. Robili by ste, predpokladám aj vy, asi aj ja, ak by som o niekom bol veľmi blízkom presvedčený, že to neurobil. Ale... Mne to, zostáva verejné iba...
4: presvedčenie, však sú tu orgány či na trestnom konaní. Ja Čiže otázka je, že či veríte policie a prokuratúre, ktorým, ako hovorí, že ste rozviazali ruky, zastávate sa ministra Mikulca,
3: alebo či veríte inšpekcii a Slovenskej informačnej službe. Tu sa nedá stať niekde v strede. Ja viem, ale to sa ľahko hovorí nám, ktorí nie sme priamo toho súčasťou. Ale ak ja by som poznal Vladimira Čovníckého, tisícky hodín, že som spolu strávil a spolu s ním a bol by som na 100% presvedčený, že to neurobil tak veľmi ťažko by ste sa na dostali postoj, že verím v nezávislosť súdov a orgány činné v trestnom konaní a podobne. by som hovoril, že ľudia však zobudte sa, to je čestný človek, on to urobiť nemohol. vstupovalo by tam to osobné, čiže bolo by sa tam také, by som povedal, ten, ten postoj, ktorý sa vyhoduje od politika, povedať, jasne, necháme to na orgány činné v trestnom konaní. Tak by to malo byť. Tak by to malo byť. A zároveň sa to bijie s tým, keď viete, že naozaj, že tu sa roky, roky, roky zneužívali tie orgány spravodlivosti na manipulovanie so spravodlivosťou a kupovali sa rozsudky, za Kabelky, tak, tak máte pocit, že či náhodou to není stále naďalej to isté, keď človek, ktorému veríte, zrazuje niekde v base a máte pocit, že sa mu deje kryvda. Takže hovorím, z tohto pohľadu ja postoj politikovej strany aj Smerodina chápem a a snažím sa takto to vnímať.
0: Igor Matovič označil stranu Smerodina za najstabilnejšieho koaličného partnera. Podozrenia o spolupráci s opozíciou otočil na SAS a Máriu
3: Kolíkovu. Čo sa najviac obávam, že s tou mafiou po tých budúcich voľbách budú schopné kolaborovať aj niektoré súčasné koaličné strany. Ktorá? Povedal som predskúľkou, že rád hovorím veci na rovinu a túto nepoviem, ale mám obavy, že niektorí budú schopní v pohode na tú druhú stranu brehu prejsť.
4: Tak Boris Kovář s Petrom Pelegrinim si v rôznych typoch diskusí celkom drukujú.
3: Myslím si, že o dosť viac by si s Pelegrinim rozumela Mária Kolíková alebo Richard Sulik.
4: Máte na to nejaký dôkaz alebo je to len pocit?
3: Je to takisto pocit z tých diskusí. Ja ich priznám sa, že nepozerám, ale mnohí ľudia mi hovoria, že to, to je selánka, že pomaly si tam dali jazyčkovo.
0: Pri analýze toho, čo sa stalo počas koaličnej krízy, Igor Matovič priznal, že je zatrpknutý a aj pri otázke, v čom robil chybu, sa opäť vrátil k Richardovi Sulíkovi.
3: Ríša Sulíka, že naozaj nech si švihne, nakúpite testy, lebo ináč nám to tu vybuchne a keď nenasadíme to masívne testovanie ešte pred Vianocami, Znovu tak to budeme...
4: odpočuli, nemať. hovoríme o komunikácii, vaše, o Sulíkovi a obsahu jeho no, rozhodnutí.
3: Čiže od to začalo, vlastne od tej polovičky decembra, Kedy som videl, že už nám to vybuchne, lebo sa vyhovoril, že testy sa nedajú kúpiť, hoci to pravda nebola, vedel som, že ručíme sa do zahuby. A áno, na základe toho som robil už aj takéto chyby, že keď sa ma Braňo Závodský v relácii v exprese opýtal, že čo si o tom myslím, tak som povedal, že bohužiaľ, myslím si, že takýto ministerie, idiot, asi sa to nepatrilo, nepomohlo to veci, ale bol to už, poviem, z mojej strany taký ak zúfalstva.
0: Celý tento rozhovor si môžete pozrieť ako video, vypočuť ako podcast v našich aplikáciách a cez víkend si ho budete môcť aj prečítať v textovej podobe na našom webe.
4: Aktuality na hlas.
0: Stručne a jasne. Pri mikrofóne mám teraz Laca Ďurkoviča, bývalého novinára, ktorý sa nedávno stal hovorcom alebo riaditeľom komunikácie pod hospodárskej agentúry a tento týždeň upozornil na to, že tam ten očistný proces údajne neprebieha tak, ako by mal. Tak Laco, v čom je problém v PPAčke?
1: Tak bolo to také životné rozhodnutie, lebo po 15 rokov novinárčiny prejsť na druhú stranu brehu. Bo robia to ľudia kvôli funkciám alebo ja neviem, skôr sa mi za tá by nebola sympatická. Ale dostal som ponuku a vravím, že kedy, keď nie teraz a kde inde ako do PPAčky, do organizácie s najskrom badnejším chýrom alebo povesťou po dobytkárovi, po závratom Kožuchovi, bodor sedí vlastne kvôli PPAčke. Takže vravím áno s tým, že aj mal som skúsenosť, že som nakrúcal v reportéroch veľkú reportáž o agromafii a spoznal som tie zložité procesy, že nie je až tak ťažké ich pochopiť, Tr- trvá to kúsok, ale-, ale dá sa, tak si vrajím, ok, prispäjem k tej zmene, bral som to ako výzvu. Sám som videl, že sa neviem dostať ešte ako novinár k informáciám, ako kožu keď som si
0: nakoniec rozhovor robil. No, dobre, späť k otázke, že čo je ten problém, lebo ty si napísal otvorený list, ktorým vlastne kritizuješ vlastne skoro všetkých v tej agentúre tak preto sa pýtam, kde je tam problém. Či je na vrchu alebo či ten problém ide zospodu. Teda, ja, ja som ten otvorený sčítali, tam píše, že všetci tí ľudia, ktorí tam kryli tie podvody, tam ešte sú. Moja teda, otázka je, ten problém je zhora alebo je z dola?
1: Názory sa rôznia, dobre, že si ma uzemnil, ale chcel som vysvetliť princíp tej transparentnosti. No, stretli sa dva svety. ja, ktorý e, prišiel, že treba otvoriť, náhodou za aktuálit mi napísal Marek Nemec dotaz, informácie sú citlivé, To som dostal odpoveď od šéfa sekcie, že aké citlivé, že majú zuby, boli alebo plaču alebo čo sú len tajné a verejné informácie. A vy tu robíte s, s obrovskými prachmi verejných ľudí, s povesťou dobytkára. No a zistil som, že postupne, že to myslenie mňa a tá vôľa po transparentnosti, aj síce aj s nás podporou nového generálneho rietela je úplne odlišná ako e, úmysly alebo zvyky úradníkov. Ten konflikt musel prísť, očakával som ho, ale samozrejme, že sa bude štandard, lenže ja som narazil už aj pri tom, ako som sa zverejniť len obyčajný zoznam zamestnancov, čo má okresný úrad v Šali alebo ja neviem, miestný úrad Rača a podobne. Každá inštitúcia ministerstva nehovoria za štátne orgány a tak som videl, že sme na iných brehoch, ale čakal som, že transparentnosť vyťazí, je to aj nutnosť pre tú agentúru, nielen z hľadiska PR, ale z hľadiska toho, že my musíme vedieť, čo s tými peniazmi pre Boha robia. A hovorí sa o 60% ukradnutých peňazí, fórezny audit, no ale nastal tam problém a videl som, že ľudia, ktorí tam boli na rôznych funkciách, minulý rok sa tam len vymenili 4 generálne riaditeľia, tak zistil, zistil som, že moja prvá skúsenosť sa ten správ, že sú tam ľudia, ktorí sú absolútne nekompetentní, nemajú sa kde uchytiť a vlastne kávičkujú. Potom sú tam ľudia, ktorí vedia, na chodbách vám povie, všetci to vedeli a podobne. Zretiete sa s projektom, kde sa predražili veci o 500 tisíc eur, hej, kombajn a podobne a zistite si, tí ľudia, čo túto podpísali, sú stíhaní alebo sú vyšetrovaní a zistite, že kontrolné mechanizmy sa formálne prezentujú, ale v reáli nefungujú. Tam som nevidel, že by tam boli ľudia pre, prepraty, alebo že by sa tí ľudia začali... Boli tam funkčné mechanizmy, ktoré by mohli umožniť ľuďom hovoriť o krádežiach, o pokynoch nadriedených, o ľudia, ktorí podpisovali absolútne predražené zákazky alebo podvody. Takže vlastne mi to ostalo, že... Tí tam stále pracujú. Áno, áno stále, samozrejme sú a že tí ostatní, ktorí by mohli hovoriť, nehovoria a nevytvorila sa tam atmosféra toho reformy alebo očistenia, ale naopak videl som, že tam vzniká keby nejaký konglomerát alebo hegemónia úradníkov, ktorí z kolegiality, zo strachu alebo z neschopnosti vlastne neposúvajú tú agentúru ďalej a že interné mechanizmy sú neprofesionálne, tí ľudia nechápu, keď im poviete, že treba priblížiť rovníkom na webe jednoducho tie výzvy, že máš kravy, dostaneš, máš... To tam sú prvá mrva a tí ľudia, keď mi poviete, že to musíte povedať tak, aby tomu rolník napríklad rozumel, alebo ten sa stará o krávie, nie, oni tomu absolútne nerozumejú. Takže úradnické myslenie, kolegelita, falošná alebo strach, to všetko vlastne za, necháva zamrznutú tú, tú organizáciu s tým, že kvality ľudia
0: ušli. Prepač, ale toto, čo hovoríš, to by možno sedelo aj na mnohé iné slovenské úrady, že teda úradnícka mentalita tak, a tak ďalej, tí ľudia sú tak zvyknutí. Ale ten problém v PPA... PPAčke bol oveľa väčší ako toto, že sa tam kradlo. No a teraz sa tam kradne alebo nekradne?
1: Presne to, čo hovorí, že tam sa kradlo. Kradlo sa vo veľkom, tak tie kontrolné mechanizmy museli byť a museli byť nastavené transparentne. Výsledok je opačný. Riediteľ stále viac začal nechávať tým úradníkom získavať moc. Ja som už mal strašne veľa konfliktov, ktorý triviálnym veciam, ako je fotka vedenia PPA, to sú ľudia, ktorí majú zodpovednosť za rozhodujú práve o tých 800 miliónoch ročne. A išlo to ďalej. A videl som, že ten tlak je obrovský a že ten očistný proces je že nezačal naopak. Našla sa tam napríklad jedna kontrolórka, ktorá povedala, že kontroly namiesto kontroly jazdeli na štvorkolkách, išli na hrad, opíjali sa, išli do pálenice, na spoločné obedy, kupovali im topánky, išli na výla do jazdy. Je proste žúrka. No,
0: ale toto tam stále je?
1: To, áno, áno, teraz to bolo a vlastne vyšetruje sa to ide a rejtel mi to podal. No, kvôli jedným otázkam sa to aj, ja, že však kvôli kačke bol Fischer odsudený na, na podmienku a aj kvôli malým, že to bola tá sranda, len 20-eurové uplatky sa stíhali, ale toto a ty ľudia stále tam robia kontrolorov ako to, že ten kontrolný mechanizmus, spýtam sa na kombajny, kde dva sa prekontrolovali, obidva boli predražené o nejakých 400 tisíc, vrajme, kto to u nás podpisoval. Dali sme poďme na generálnu prokuratúru že môžeme vidieť, že je to na tých zamestnancov alebo na žiadateľa. Na žiadateľa ale vrajme, dobre, žiadateľa áno, ale my tie peniaze strážime, on môže sa pokúsiť o podvo, podvod, niekde doba si len, my tie peniaze strážime a to znamená, že keď sa tu kradlo, tak tí, čo to schvaľovali, čo to vedeli, čo mali vytvoriť tie funkčné kontrolné mechanizmy, nič, nie, oni tam stále robia, niektorí ľudia sa tam 15 Rokov. neustále sa tam točí taká partička tých odcov zakladateľov, niektorých mena poznáme, niektorých sedia, niektorí tam stále sú, takže toto je naozaj závažný problém a tým, že je to PPA, čo zúraznujem a preto som išla s toto je nepripustné, tam musí dojsť úplnej zmene starých štruktúr, zničeniu väzieb, očistite manažmentu, o kontroloch sa hovorí, že sú ruka v ruke, tam je obrovský priestor pre korupciu, tie dotácie sú naozaj veľké, pre jeden subjekt to sú niekedy 100 tisíce miliónov eur, je to... Zem je poznaná, málo kto sa v tom význa a tým pádom sa nedivím, že tak ľahko mafia ovládla tento, tento tok peňazí.
0: Ty si napísal teraz novému ministrovi list, pánovi Vlčanovi otvorený v ktorom hovoríš dokonca, že by bolo lepšie tú agentúru celú zrušiť a nánovo založiť. To myslíš vážne? To sa vôbec dá? Dá
1: sa to vlastne, pretože to má aj tá kvetnačná, keď kritéria sú, že ak je nesplní, tak sa dal inej agentúre. Sú na to prosvedky Európskej únie, proste nedovolí rozdeľovať agentúre, ktoré skúmajú. Poprvá sa divím, že doteraz to, to neurobili, ale dajú to inému, tie peniaze si naši polnospári zaslúže, Ale keď nemáme funkčnú agentúru a nevieme ju ukočírovať, tak proste bude sa rozdeľovať cez niekoho iného. Je tam... Toto je jediné riešenie, alebo vidíš aj nejaké iné, ako to celé zrušiť. Toho sa každý bojí, ale ja si myslím, že ľudia tiež medzi na chodbách, alebo takí, čo sú naozaj tam dobrý povedia, že to sa nedá stihnúť do oktobra. Proste digitalizácia je to jedna hamba. Všetci hovorí digitalizácii už roky, už Kož hovoril o digitalizácii, ale nič. A digitalizácia znamená to, že tých 50 potvrdení, ktoré, ti dá, ktoré musí chudák rolník dať, tak ich oskenuje a pošle, takže má ešte viac roboty. To nie je, že onda Žeros a register v digitálny nám vyhodí od konečného užívateľa výhod po konflikt zájmu a všetko. Je to jedna uh, smutná, smutná podívaná a keď som počúval nového ministra, tak vidím, že má hlavu a petu. Perfektne sa vyzná, viem, že agentúru má tiež naštudovanú parádne, poznatý mechanizmy, chystal sa na to a je bývalý bankár a PPA je vlastne banka pre podospodárov, takže ja veľmi dúfam, že mu na tom bude záležať agentúru zachovať a verím, že sa mu to možno ešte podarí, neviem akým zázrakom, lebo mať 700 ľudí, z ktorých fungujú v takýchto mechanizmoch a s takými zvykmi a ktorí sú nevyhoditeľní, lebo sú zamestnanci štátnej správy, má pred sebou ťažkú úlohu a ja som ho preto aj vyzval, keďže sa tam udomacnila, nakoniec, mechanizmy štátnej správy. Mnohí mi podali, že aj ak Mičovský, aj s tým najlepším morálnym profilom, ak nepoznáte manažment, ste dostatočne tvrdí a zbehli v tých procesoch, tí úradníci vás zhltnú. A to sa stalo riaditeľovi, prišla tam bývalá generálna riaditeľka z ministerstva spravodlivosti, po voľbách samozrejme musela ísť spred. Uchytila sa tam a dnes, vediac o všetky tých drobných z znova sa zabetonovala a dnes vlastne riadi agentúru. Ona má od IT po verejnú správu, po osobný úrad verejného obstarávania. Nie, to
0: liste, že, že ako keby človek zo Smeru alebo zo Smerackým pozadím ďalej riadi tú PPA-čku. Ja prakticky by som neposudzoval to minulosť takto
1: politicky. Ja to vidím profesionálne, že nemôže človek mať tak obrovskú moc bez krížovej kontroly, že prakticky keď na mňa dá podnieť, tak ho aj posudzuje, aj ho vyhodnocuje aj všetko. Zároveň nemôže mať všetky finančné mechanizmy, všetky najväčšie a, neod... a vlastne neprofes... ona ovláda len tie funkčné mechanizmy štátnej správe, ale neovláda ako povedzme, tej sa pohnúť dopredu. A tým, že riaditeľ je riaditeľ, ale neovláda ich, tak som zistil, že pri mnohých konečných rozhodnutiach nedal na fakty a na posudzovanie skutočnosti, ale na jej názor alebo na jej vplyv a to už bolo neudržateľné. Preto som sa ozval, lebo vedel som, že teraz alebo nikdy je šanca a veľmi si vážim ako človeka, generálneho riaditeľa a viem, že je čistý a úprimne túži ako Mičovský, ale nemá manažerské zručnosti, nemá znalosti o procesoch štátnej správe a absolútne zlyháva v kľúčovom čase, keď už je len... 4 mesiace
0: do akreditácie alebo 5, tak to sa musí zmeniť. A... A keby ho vymenil minister nový za iného človeka, ktorý by to tam napríklad vyčistil, teda hovoríš, že aj námestníčka je problém, aj kontrolóri, to by ťa uspokojilo. Netreba teda inými slovami zrušiť tú agentúru, ale stačí vyčistiť, vymeniť ľudí?
1: Nie, tá otázka nie je až tak, lebo je o moje uspokojenie, ale prakticky by som vedel povedať, kde sa mi zdá, že to zlyháva. A očakávam práve od toho nového manažera a môže byť zázrak alebo tie manažerské skills nového ministra možno dosiahnuť to, že nájde takých ľudí alebo nahajruje na krátku dobu povedzme 20 schopných manažerov, ktorí to rýchle prelezú. Jednak aj staré projekty, asi 200-300, ktoré tam neodpovedali na niektorým žiadateľom od roku 2018, pričo podpísali zmluvu a nevidia, dostanú peniaze, nedostanú. Jasné, že si ich časov vysúdia, ale porušili podmienky, ale nikto im o tom nedá koslivcom milión, tam treba naozaj, aký by takú tím, squad, ktorý tam nabehne, ktoré všetky tie väzby pretrhá robí účinek mechanizmy kontroly, posudzovania starých vecí. Čo sa stane, ak náhodou nepríde k tomuto
0: všetkému, čo ty teraz hovoríš?
1: Sú tri možnosti. Prvá je tá pozitívna, že k tomu dôjde a super. Druhá je vec, že agentúra splní akreditáciu, neviem do akej miery reálne, alebo splní akreditáciu čisto formálne, aby pred EU papier znesie všetko, by sme vyzali o kevšak aj kožuch, mal audity a všetko vlastne bolo pre v poriadku a posiali peniaze, Hej, čo je absurdné. Alebo sa prizná tento stav a to nerešie. neviem, ale sa zruší, ale to tiež mechanizmus, ako potom poveriť, niekoho iného nepoznám. Je to... Aj, to znamená,
0: to, to, je. táto tretia možnosť by znamenala, že slovenskí pohodozpodári nedostanú peniaze? Nie,
1: znamená, čo ja viem, znamená, že dostanú peniaze, ale bude ich prerozdelovať niekto iný, lebo sú to európske peniaze. Štátnu pomoc možno naďalej PPAčka, to sú naše vlastné peniaze, ale väčšina, tam 80 peniazy, okolo 700 miliónov eur ročne ide z, z európskych peniazí, z peniazy na spoločnosť politiku a tie EÚ tým pádom nebude prerozdelovať cez nás, ale cez niekoho iného, ale máme na ne právo, nemôžeme byť
0: diskriminovaní, takže... Z niekoho iného znamená ja neviem, ministerstvo hospodárstva.
1: Rakúska, poľská, maďarská, tie okolo, alebo môže byť aj francúzska, proste môžu poveriť Nemecku, Rakúsku, hej, čo by bolo iná super, Nemecka je skvelá, takže môžu poveriť úplne inú agentúru, aby prevzala rozdeľovanie prostriedkov, čo je zložitý proces, ale jeden, čo som počul, z možnosti v tomto sa už postprocese nesplňa akreditácie až tak nevyznám.
0: Momentálne som v kancelárii generálneho riaditeľa podhospodárskej platobnej agentúry pána Jaroslava Jánoša. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán Janoš, no tak ako reagujete na ten otvorený list pána Ďurkoviča, ktorý poslal priamo ministrovi? On tam tvrdí napríklad to, že v PPAčke neprebieha tá sľubovaná očista, že stále sú tu tí, tí ľudia, ktorí podpisovali tie vlastne podvodné zmluvy, tie kontroly, ktoré neboli kontrolami.
2: Tak musím povedať, že to vôbec nie je pravda. Tu na Pódosfárskej platobnej agentúry tu pracujú ľudia, ktorí tu už boli zamestnaní samozrejme aj skôr. Lenže kto má tu odvahu povedať? Vy ste zbojník, vy ste zlodej. Pán Jurkovič chodí po PPAčke a hovorí, že je tu banda zlodejov ktorí, a koruptérov alebo skorumpovaných ľudí, ktorí majú to priamo v DNA. To si niekto dovolí takýmto spôsobom ukázať na niekoho, že je zlodej?
0: Prepačte, ale vy ste tu generálny riaditeľ, nemali by... Nie je to práve vaša zodpovednosť, nemali by ste práve vymať tú odvahu ukázať na niekoho prstom, že tak pozrite, vy ste podpisovali tie kontroly, ktoré sa ukázali byť ako podvod?
2: No neviem, o akých kontrolách hovoríte. A vôbec netuším, o akých kontrolách hovorí pán Ďurkovič. Ja z kontroly nepodpisujem. Ja som tu generálny riaditeľ, ktorý má svoju štatutárnu povinnosť. A tu si plním dôsledne. Ale že sa robia kontroly, ktoré e, doslova by mali byť v rozpore so štátno-zamestnaneckým pomerom, to znamená hraničiaci s trestným činom, takýto skutok treba naozaj oznámiť či, e, orgánom činným v trestnom konaní, aby vo veci konali.
0: Ale ak je pravda, že sú tu tí ľudia, ktorí vlastne podpisovali tie podvodné dotácie na letiska a parkoviska a iné podobné veci, tak ako sa s nimi dá vôbec fungovať normálne, alebo teda nekorupčne?
2: Prečo hovoríme v inotajoch? Predsa keď chcem niekoho obviniť, že niečo niekto spáchal, musíme mať to relevantný dôkaz. A keď relevantný dôkaz nemám, preca nemôžem povedať, že vy ste zlodej. To je to úplne zvrátené.
0: No ale tie dôkazy teda sú na bývalé vedenie tejto agentúry, na ľudí, ktorí sedeli v tejto vašej kancelárii pred vami. Tí ľudia sú preto vo väzbe alebo trestne stíhaní. No otázka je, že... Či tí ľudia ostatní v tejto inštitúcii o tom vedeli a s nimi na tom nejakým spôsobom vedome spolupracovali?
2: Dovolím si tvrdiť, že teraz na pôdospodárskej platobnej agentúre sa nenachádzajú ľudia, o ktorých bolo zrejme, že spolupracovali na podvoch, ktoré sa na pôdospodárskej platobnej agentúre diali. Zásadne toto odmietam.
0: Čiže vy ste ich už prepustili, alebo stalo sa niečo také... Tá, teda tá otázka je, tá očistá prebehla?
2: Uh, samotná očista viete. Tu máte ako, keď, keď je nejaký uh, priestor, ktorý je zamorený potkanmi a chcete ten priestor vyčistiť, to znamená, toto nastalo po voľbách 2020, tak prijete do inštitúcie a začnete odťahovať skriny a tie vám zmiznú. A toto sa stalo, predpokladám, aj tu. Tí, ktorí boli zodpovední za korupčné správanie, tie jednoducho už tu nie sú. Ak náhodou sa objaví niečo, Niekedy v budúcnosti, že sa preukáže, že niekto sa naozaj zúčastňoval nejakých korupčných schém alebo na podvodoch na tejto agentúre nebudem váhať minútu jednoducho. Ale na to musí mať relevantný dôvod, tu sú naozaj slušní ľudia, však táto organizácie vykazuje uh, obrovské úsilie na to, aby sme poľnozpodárom zaplatili to, čo, na čo majú nárok. Toto báhno, ktoré tu je. Ešte donedávna do však vidíte, že máme akreditačné kritéria, ktoré musíme odstrániť. Proste my sme v nejakej budove, ktorá má úplne rozvrátené základy a my ich injektujeme. A na strane druhej, v tej budove sú ľudia, ktorí si musia plniť aj normálne funkčné povinnosti, ktorým vyplývajú z pracovnopravného pomeru. Jednoducho musia, musíme vyplácať peniaze polnospodárom. A to sa všetko deje. To sme dokázali už v decembri 2020, kedy sme vyplatili pol miliardy pre polnospodárov za priame plátby. Však tu fungujeme úplne naplno s tým, že sa musíme venovať tej minulosti, ktorú tu nám nechali stranici zo strany Smer, Hlas a SNS a jednoducho toto musíme sanovať. Tie, tie základy musíme injektovať do slova. A toto je obrovský problém, jednoducho obrovský tlak na, na psychiku, na ľudí a títo ľudia, ktorí opravujú chyby po minulých vládach, si nezaslúžia takéto správanie. Jednoducho tu nie sú zlodeji, nie je tu banda gaunerov, ktorí by rozkradali PPA za takmer, ja neviem, som tu myslím, že 7-8 mesiacov. Tu nie nebola jedna a nielen aj predo mnou, pán Guniš, keď, keď tu bol tu od volieb, nebola žiadna kauza na to, aby sme mohli sa zodpovedať niečomu protizákonnému, To je nepriateľné.
0: Pán Jurkovič hovorí, že vám tu nefunguje ten kontrolný mechanizmus, že teda to kontrolné oddelenie to sú tí práve starí ľudia. On dokonca povedal nejaké príklady, že miesto kontrol, tí kontrolóri jazdili na štvorkolkách a že ste mu dokonca povedali, keď to sem za vami priniesol, že nebudete riešiť nejaké potazky, ktoré niekto dostal, tak spomínate si, aj, o aký konkrétny príklad išlo?
2: On mi, on mi hovoril o jednej veci, že toto som počul vlastne z jeho ústo, som ako nevedel, že také dačo sa stalo. Po, vypočul som si aj druhú stranu, že boli niekde na kontrole v nejakej obci a vykonávali výkon kontroly a jedna kontrolorka spadla do vody. Následne sa stalo to, že kontrolovaný subjekt jej išiel kúpiť botasky a jej dal tie botasky. Hej, samozrejme, to, to je 14 eur. Dobre, poriadku. Korupčné správanie alebo pomoc e, niekomu v ťažkostiach. Zmúčená žena v zime ja, ja v tom nevidím žiadny problém. Keď to... Mohla
0: bo ich zaplatiť?
2: No, na druhý deň doniesla pred svetkami, vraj vyplatila. To mám z, druhu, z druhej strany informáciu a toto sa dá preveriť, to nie je problém proste.
0: A tie štvorkolky?
2: Tie štvorkolky neviem, viete. Od, ja, som, ja som ešte nerobil na pôdovstvarskej platobnej agentúre, ale do obci Vernár prišla kontrolná skupina z PPA na kon, výkon kontroly na luky, horské luky. To sú biotopy a proste štvorka, myslím, že chránené územie, či tam sa dostávajú aj platby na ek- ekológiu a, a horské neschodné e, porasty. A prišli na výkon kontroly, Tak to sa pozreli do kopca, kde bolo treba šlapať 5 km a pôdovstvarská platobná agentúra, ktorá rozhodla zdáva miliardy doslova miliardy, rozdala za za tých od roku 2004, po dnešný deň, 11,7 miliardy, nemá na to, aby si zaobstarala dostupnosť na plochy, ktoré chce kontrolovať, čiže auta, drony, motorky, štvorkolky, sami by sme mali disponovať takýmto vybavením.
0: Takže ten problém bol, že vlastne do toho kopca vás vyviezol ten kontrolovaný subjekt? Nie, nie, nie.
2: nie, nie. Toto je prípad, ktorý poznám ešte z minula. Čiže oni stali po tým kopcom, som pred 2-3 hodinovým výstupom do hôr a stali vedľa hotela, kde hotelier, ktorého aj ja osobne poznám, a sme sa smiali na tom v tom čase, že prišli z pph a nevedeli sa hore dostať. No on zobral svoje auto, terénne auto, ich vyviezol hore, on v podstate nemal s tými spoločne žiadna korupcia, on urobil láskavosť, hej. vyviezol ich 5 kilometrov do lesa, oni to zmapovali, doviezol ich naspäť a odišli. To je všetko. A toto sa deje, a myslím, že úplne bežné, keď idú na, lebo viete, stredné Slovensko, východné Slovensko, samé hory,
0: Moranska. Prepačte, teda, teda, štvorkolky nie sú pravda.
2: Uh, Necvrdím, že nie sú pravda, ale že, že proste tam my potrebujeme taký, takéto vybavenie. A ja už som, už je to v, v pláne technickej pomoci na schválenie, aby nám takúto uh, výnimku, lebo viete, my to musíme žiadať ministerstvo, ministerstvo nám to musí schváliť. Už ja robím, aby sme nakúpili minimálne dve štvorkolky, dve, uh, nejakých pár dronov, ktoré budeme zamestnali ľudí, ktorí budú to vedieť, obsluhovať, aby výkon kontroly netrval týždeň alebo aby trval dve hodiny. Proste neexistuje, lebo u nás všetko strašne dlho trvá. A my nie, nie sme schopní vybaviť kontrolórov takýmito technickými možnosťami, aby, aby sme neboli ovplyvňovaní napríklad kontrolovanými subjektami, aby kontrolovaný subjekt nebol uh, nutený ich vyvážať po tom, aby ho skontrolovali láskavo. Tak je to úplne absurdné.
0: Ešte ďalšia výhrada, ktorú napísal pán Ďurkovič aj do toho listu ministrovi, bola, že namiesto vás to tu má riadiť vaša námestnička, ktorá je ktorá pracovala pre predchádzajúcu vládu na ministerstve spravodlivosti. Čo na to hovoríte?
2: Je to úplná hlúposť a neznalosť pomerov. Pán Jurkovič predsa nemôže vedieť, že na podospodárskej platobnej agentúre sa zle vykonávajú kontroly. Nemôže vedieť, že námestníčka vykonáva moje povinnosti, Tieto Tu som ja. My máme tu 8 sekcií a od môjho nástupu ja som bol dosadený z hodiny na hodinu. Ja som sa o túto funkciu ani nezaujímal. Ja som ani, ani netušil, že budem generálnym riaditeľom. Som tu prišiel na 2 týždne. Potom to boli 2 mesiace. Potom som prežil 3 v tri voľby generálneho riaditeľa a nakoniec som ostal ja generálnym riaditeľom a musel som si k sebe zobrať niekoho, kto ma odbremení. Pani námestnička riadi informačné technológie, osobný úrad a hospodárskú správu. Pán Bula riadi sekciu kontroly a štátnu pomoc a to ostatné, tých možnože 60 riadím ja. A okrem toho, že to riadím tých 60% vyslovene ja, tak ešte som zodpovedný ešte aj za pána Bulu a za panu s pani Svobodovú. Čiže to absolútne nepriateľná vec. To, proste to, čo sa stalo s pánom Djurkovičom, to je... To je niečo absurdné. Ak naozaj, že hovorca má riadiť spoločnosť ako je PPA alebo inštitúciu ako je PPA, tak sa všetci zbalmi a nech pan Ďurkovič príde tu má také ambície, nech sa prosím, páči, nech, nech to skúsi.
0: Jeho riešenie, ktoré on aj popísal v tom liste, je dokonca, že zrušiť PPA a nahradiť ju inou agentúrou a on hovorí, že ak sa nestane tu očistný proces, ak vy nesplníte tie akreditačné kritériá do oktobra, tak sa môže stať, že PPA prestane prerozdielovať tie európske peniaze a namiesto tejto agentúry to bude musieť robiť nejaká zahraničná. Ak by
2: som mal brať jeho názor za relevantný, musel by byť auditor alebo by musel byť nejaký kontrolór, aby musel mať skúsenosti s takými inštitúciami, ako je, ako je PPA. A on za tri mesiace možno stihol vydať niekoľko správ, ktoré by mali šíriť dobre meno PPA, ale aby aby vedel posúdiť akreditačné kritéria takéto inštitúcie. Myslím, že to je nad ľudské sily jeho, jeho rozmeru.
0: Na dnešnom podcaste spolupracovali Valentína Rybárová, Adam Oleš a Matej Ohrablo. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.